0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，江湖术士李少峰让汉武帝刘彻见到了死去的爱妃王夫人，刘皇帝那激动的很，对李少峰是既给钱又封官。有这么个大能人在身边，刘皇帝当然不满足于只是招招魂了这些把戏，刘皇帝最想的还是见神仙，学那长生不老之法。而且刘皇帝这人想起一出是一出，不分场合，随时随地的让李少翁施展法术，李少翁也没办法，只好硬着头皮上。结果鼓捣了好几次，那自然是都没成功。刘皇帝的脸就不那么好看了。李少翁每天都诚惶诚恐，如履薄冰，唯恐皇帝让他施展法术。他也想过激流勇退。但荣华富贵那实在是太诱人了。这个要钱不要命的主，经过搜肠刮肚，终于琢磨出了一个奇招，自以为此招一出，必能一劳永逸地赢取刘皇帝的宠信。李少峰先在一块棉布上写上一些神乎其神、玄而又玄的话，然后找了一头牛，掰开它的嘴，把这块棉布塞进了牛肚子里。当这一切做好以后，李少翁去禀告刘皇帝，说：“我这掐指一算呢，隔壁老王家那牛肚子里有神仙给您的天书，您要不要看看呢？”废话，当然要看！赶紧的。当牛肚子被剖开以后，除了一肚子的翔，当然还有那块写了不少字的棉布了。棉布呈上来以后，刘皇帝那肯定是看不懂上面写的都是啥内容。但他仔细一看，却看出了点问题。这上面的字咋这眼熟呢？这好像就是他李少翁的笔迹呀、啊！刘皇帝没有声张，还是假装高高兴兴的，重重的赏赐了李少翁。暗地里却让笔迹鉴定专家们调查棉布上笔迹的来源。不久，他们就密报汉武帝，说棉布上的字就是李少翁自己的笔迹。他们还专门提供了可供比对的证据。好啊，你个兔崽子李少峰，你竟敢欺君罔上！我还真没见过如此厚颜无耻之徒。铁证如山，你说啥也晚了。一想自己被人当猴给耍了，刘皇帝就青筋暴起，直接让人把李少峰推出界给咔嚓了。那这故事结束了吗？当然没有，好玩的还在后头。李少峰被处决以后，民间流言四起，说李少峰根本就没死，人家升天当神仙去了。刚开始也没人把这话当回事儿，可后来越传越玄乎，居然都传到汉武帝刘彻、刘皇帝耳朵里了。刘皇帝也是个好事的人，不是说李少峰成仙了吗？我倒要看看他是成仙飞走了，还是已经在地底下早就烂没了。刘皇帝直接派人去挖开了李少翁的坟，打开一看，我的妈呀，哪还有人了？棺材里只留下了一片竹简，上面画着一堆符，还写着天书。反正写的啥基本上都不认识，基本上都不认识的潜台词就是说，还是有个别的字儿是认识的。把这些认识的字儿连起来读，就是皇帝有神仙缘老天爷会派一个人来指点度化皇帝成仙。我去，我去，我了个去！看完之后，刘皇帝兴奋极了，老天爷都说自己有仙缘是个当神仙的好材料，那自己肯定是了。可兴奋完了之后，又有点后悔自己杀了李少翁。这人就是老天爷的使者呀，是来给自己指点迷津的。自己咋就没看出来呢？咋一激动就给杀了？真是的！哎，老天爷，那下一个会派谁来呢？我一定呀，好好待他。当然了，没等多长时间，老天爷指派的那个指点迷津的人就出现了。谁呀？李少翁的那个同门师弟栾大呗。栾大在底下诸侯国忽悠胶东王刘季，觉得不过瘾，要忽悠咱就去忽悠最大的老板皇上刘彻去。所以当自己的师兄李少翁被杀，栾大不但不怕，相反觉得机会来了，这富贵险中求啊！他连夜奔长安做了个局，挖出师兄李少翁的尸体，然后放入足简。最后，在四面放出风去，说李少翁成仙回天上了。目的当然是要引起刘皇帝的注意，让他看见墓中没有了李少翁的尸体，让他看见老天爷准备派人来度化他的那个竹简，让他对成仙的事儿深信不疑，并让刘皇帝热烈期盼着那个上天派来给他指点迷津的人的出现。当然了，栾娜自己是见不着刘皇帝的。必须有人推荐才行。他想起了一个人。公元前113年，越城侯丁义向汉武帝刘彻推荐了方士栾大，说栾大和文成将军李少翁同出一个师门，法力无边。当汉武帝刘彻见到栾大的一刹那，惊喜坏了。上面那终于来人了，而且老天爷派来的这个使者栾大，身材修长，长相俊美。说话都带着那么股子仙气儿，反正人们都觉得以瘦为美。这么说吧，短大瘦的跟烤羊肉串那签子似的，感觉很有一股子仙气儿。您要说德云社里说相声那三百来斤的孙越孙胖子是神仙，那谁信呢？腾云驾雾，那云也禁不住他呀，是不是？刘皇立觉得自己太幸福了。当然，就迫不及待地要和栾大谈论神仙法术，没想到栾大把那脑袋摇得跟个拨浪鼓似的，对刘皇帝说：“我师兄在人间被杀，回到天上可被一帮子老神仙笑话坏了，说他连个人间都混不好，还被人杀了。我可不想以后您因为误会也杀了我，我上天再被他们奚落，所以。”咱们不谈神仙之道，就唠闲嗑。刘彻心里想：“嘿、哎、嘿，这可不行啊！您这就唠闲嗑，我怎么能成仙呢？”刘皇帝赶紧解释：“都误会了，怎么能是我杀了文成将军李少翁呢？是文成将军自己不小心，他误食了马肝而被毒死的。”老李说一下啊。一直盛传马肝是有毒的，就是现在，我们一般也不要大量食用马肝。肝的一大功能就是解毒，所以啊，这肝内存在一定的毒素，那不奇怪。当然了，不光是马肝，那什么东西，那再好吃也不能往死了吃啊。为啥呀？肚子撑得慌呗。为啥呀？一看这栾大将信将疑，刘皇帝又说。你要真能得到长生不老之方，渡成仙，我怎么会吝啬赏赐你高官厚禄、人间富贵呢？栾大一看刘皇帝上钩了，为了显示自己的法术，栾大拿出了几个棋子儿。这个时候，奇迹出现了，那些黑白棋子儿竟能按指令在棋盘上前进后退，互相撞击，有几个棋子儿互相跳到了一起。一时还很难被分开，哎哎哎，真神奇！现在我们当然明白，这就是磁铁简单的同性相斥、异性相吸的原理啊，用带磁钢棒搞的骗人的把戏而已。而两千年前的刘皇帝就觉得很神奇了，看得目瞪口呆，连连感叹。刘皇帝立马就把栾大封了个乐通侯。苦哈哈打了一辈子匈奴的老李广，九死一生，一辈子都没做到的事儿，居然让栾大用几个棋子儿就做到了。这还不算，为了表示对上天派来的使者的尊敬，刘皇帝除了封栾大为乐通侯，十一两千户以外，还封栾大为武力将军。发展到后来，栾大一个人腰上就挂着天氏将军、地氏将军、大通将军。天道将军等六枚大印，还赐给他一处上等的宅子和一千个仆人。这还不算，为了表示诚意，刘皇帝还把自己和皇后卫子夫的亲生闺女卫长公主嫁给了栾大卫妻。嫁妆那更是相当的丰厚，黄金十万斤，把个栾大乐的呀，那大嘴叉子都咧到耳朵根了。这老刘彻、啊、那真是一捆儿最优质的韭菜呀、啊！可能听友们听到这儿就奇怪了，哎，老李不对呀、啊，你不是讲过刘皇帝当年把魏长公主嫁给了开国功臣曹参的玄孙平阳侯曹寿的儿子曹襄了吗？对呀、啊，曹襄同志在公元前一一四年就去世了，也就是说，现在大长公主身边没个男人。是寡妇了，舍了闺女还不算，刘皇帝还亲自到栾大家中看望。这么一来，您就想吧，朝廷里的那帮子老官僚、老狐狸，一看栾大得了势了，那天天去栾大家拜访的、慰问的，来看看还缺点啥的官员，那是络绎不绝，好不热闹。栾大一时间成了京城的顶级豪门，短短几个月的时间。栾大以令人瞠目的速度实现了财务自由，自己也从东海之滨的一个无名小卒迅速窜红，并把皇帝的爱女都成功的泡进了被窝里。这可惊动了天下，也刺激了所有人的神经。于是，沿海一带、燕齐等地的人们，凡是胆大要钱不要命，更不想要脸的，都撸胳膊挽袖子，纷纷涌入长安。高声嚷嚷着自己也有长生不老的秘方，也能通神仙。栾大一看，哎呀哈，这翘行的来了。本来就嘴大的他，琢磨着自己必须得干点啥了。于是经过分析，针对刘皇帝目前一见不着神仙，二这黄河决口淹没了良田，以及炼这个黄金不成功的三大痛点。栾娜又开始了胡咧咧。皇上啊，我师傅说了，黄金是可以炼成的，长生不老药也是可以得到的，黄河的决口也是可以堵住的，神仙也是会来看您的，您就放心吧，您就。哎呀，太好了，那就赶紧的吧。于是栾娜每天晚上都在自己家院子里煞有介事、故作玄虚的求神问卦。他当然请不来神仙了，就是做做样子呗。不是说神仙出差了，就是神仙在家闭门修炼。总之就是人家神仙没空下凡。结果又过去了几个月，黄金依旧是没炼成，黄河还在那发大水，神仙那更是连个影子也没见着。再虔诚的刘皇帝心里也犯了嘀咕，脸上也就不那么好看了。栾大一看要坏事，别这老家伙一生气把自己也给咔嚓了，就赶紧对刘皇帝说：“这神仙是不是不给我这个小辈儿的面子呀？这么的吧，我去东海找我师傅，他经常和神仙在一起讲经论道品茶，说不定他能把神仙请来看您。”刘皇帝又高兴了，叮嘱他：“那你赶紧去吧，抓紧时间啊，快去快回。”刘皇帝随即要安排仪仗队随同栾大去东海，可栾大怕露了馅儿，不敢让人看见自己根本是胡扯，哪有什么仙人呢？就赶紧说：“陛下不可，我师傅向来不喜欢外人，我一个人去见他就行，千万不要冲撞了他老人家。您就等我的好消息吧。”刘皇帝又问。那你去海上见仙人，不用划个船啥的呀？我给你准备个船吧。栾大一梗梗脖子，不用船，哪还用船？我一片树叶就到海里了。刘皇帝是在阴谋诡计、一堆人精里泡大的，啥样人没见过？现在也就是太迷恋长生不老，太想当神仙了，才一时迷了心智。但看着神神秘秘的栾大，突然觉得这小子不太对劲儿，怕不又是一个忽悠自己的李少翁吗？就秘密派人悄悄跟在栾大后面，注意他的一举一动，同时又命令执法机关秘密调查当年李少翁尸体失踪一事。再说栾大，这一路走一路想，怎么能成功的忽悠了老丈人，给自己解了套呢？就这么想着，一路到了东海，可这哥们儿居然严重的晕水，看见大浪往上一涌，自己就有想吐的感觉。在海边溜达了两圈，看了看风景，就跑去泰山游玩了。反正是公费旅游，嗨，玩呗。回去太早了，刘皇帝会怀疑的。栾娜在泰山玩够了，才启程回长安。实际上，跟踪栾大的那些人早就把这一切都看在了眼里。他们快马加鞭赶回去，向刘皇帝做了汇报。同时，调查当年李少翁的尸体失踪一事的办案人员也有了新的发现。附近的一个村子里，有人就看见似乎是栾大身材的那么一个人，把李少翁的尸体给拖走了。办案人员一说栾大的相貌。知情人说：“啊，应该就是这个人了。为啥这么肯定啊？因为栾大这个人长得实在是太帅了，附近十里八乡也没这样的帅小伙啊。所以村里那两个知情人记得非常清楚。当栾大回到长安以后，刘皇帝问呢：怎么样啊？见着你师傅了吗？神仙那啥时候来呀？栾大哪知道露馅了。”就把编好的瞎话拿出来哄汉武帝刘彻。他说：“陛下，我已经在海上见过我师傅了，他老人家在海中心的仙岛上和太白金星那个老神仙下棋呢。他俩一盘棋就得下五百年，现在抽不开身呢，暂时还来不了。”栾呐越说越起劲儿，刘皇帝却是越听越愤怒。冷哼了一声，道：“神仙下棋那么忙，这没个添茶倒水的，这也不像话呀。这么的吧，我现在就送你过去陪神仙去吧。”刘皇帝说完，左右冲上人来，把栾大拉出去就给咔嚓了。栾大到死也没闹明白，自己啊，这到底是哪个环节露了馅了？至于后面又发生了哪些精彩的故事？咱们呢，下集接着说。